0: We'll
1: Muito boa tarde, muito boa noite, tá no ar mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo, vamos falar da partida contra o Ceará e projetar o próximo jogo do Galo, vai ser no Maracanã, no sábado, contra o Flamengo, o Flamengo também é envolvido em decisões de Copa do Brasil, Libertadores, o Galo com seu objetivo de entrar direto na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, temos muitos assuntos para falar, né? É, tá faltando sorte ao Atlético? O Atlético empatou com o Ceará depois que o Galo perdeu várias oportunidades. É só sorte que está faltando. Quem se safou na atuação do Atlético no empate diante do Ceará? 2023, a gente pode cravar que certamente será melhor? E uma pergunta, 2022, por tudo que o Atlético prometia fazer, o ano passado foi um ano espetacular, a gente esperava que fosse prolongar essa grande fase do Atlético, isso não aconteceu. Por tudo isso, dá para dizer que 2022, o ano que estamos agora, foi um ano perdido para o Galo. São perguntas que eu quero fazer para Carol Leandro, a voz da torcida no nosso podcast, para o Jaime Júnior, para o Henrique Fernandes e para Laura Rezende, que vai estar com a gente também. A Denise Bonfim está na edição do podcast. Tudo bem, gente? Que alô geral aí. Alô. Opa! Tudo
2: certo, Opa, Rogério. Rogério.
1: Opa, tá todo mundo aí, né? sala tá cheia hoje. O professor vai ter trabalho aqui. Agora me fala aqui, gente. É, vamos começar do jogo? Vamos começar falando do jogo contra o Ceará, que tá mais quente na cabeça de todo mundo. A Laura estava lá ontem, né?
2: Estava então... lá, Rogério. Assisti de perto, acompanhei o jogo. É, acho que o Atlético mais uma vez pecou nas finalizações criou algumas chances, principalmente explorando as laterais do campo. Ontem o Keno fez uma partida boa, é, teve oportunidade, mas o Atlético não consegue vencer em casa, cara. Isso aí eu até depois eu vou perguntar para a Carol o que está que acontecendo, se é uma ansiedade geral, não só do, do jogo. Eu perguntei isso para o Cuca ontem também, dos jogadores, mas também da torcida, é, desde que o Cuca veio, voltou, né, apenas uma vitória em casa contra o Fluminense. E acho que ontem era um jogo para vencer, embalar de vez no campeonato, outra chance de entrar no G6 e deixou a desejar.
0: Já, eu já ia falar, Ian. É, é, é porque eu achei o seguinte: é, tem dois pontos desse jogo que para mim são importantes. Primeiro, que logo no início da partida tem o um pênalti, que o, o Flávio Rodrigues de Souza ele não marca no campo. O atro de vídeo chama o Rodrigo Guarizo. Porque quando o atro de vídeo chama, é porque ele teve o entendimento de que houve uma penalidade ali. O árbitro de campo, que é o Flávio, vai lá na cabine do VAR para poder olhar. Enquanto isso, a Janete Maracanjo, na central da Pito, já dizia também que para ela era pênalti. É, confesso que, para mim também, o pênalti aconteceu. Para mim, o pênalti é, é muito claro. O braço do Bruno Pacheco ele está muito fora do corpo, colocado para trás, sabe? A bola pega claramente no
3: braço dele. Então, assim, para mim, um pênalti... Que... Aquela história que eles chamam de alça de xícara, né, Jaime? Ele, ele joga o punho para trás das costas, como pedem, mas ele deixa o cotovelo aberto, ampliando um pouquinho a área do corpo dele, né? Exato. E aí toca exatamente no cotovelo.
0: E é isso que os hábitos, quando a gente conversa com os hábitos, eles sempre explicam isso pra gente. A gente senta para conversar e fala assim, olha, nessa situação de braço aqui, onde é que é pênalti? Não, se o cara... Ele, ele, se o braço não está colado no corpo e ele amplia o seu espaço corporal para poder impedir que a bola passe, é pênalti. Então são os hábitos que explicam isso para a gente. E aí o Flávio Rodrigues, que é um hábito FIFA, vai lá e entende que não foi? Eu, sinceramente, não entendi. Para mim, o pênalti tinha que ter sido marcado. Se o Atlético tem o pênalti marcado, tem uma grande possibilidade de fazer um a zero. E se converte a penalidade, aí é outro jogo. É outro jogo fazendo 1 a 0 logo com 3 minutos, 3, 4 minutos. Então, esse é um ponto a se destacar. Agora, o outro ponto que a gente precisa também destacar, e é importante, É mesmo não tendo esse pênalti marcado, mesmo não tendo a possibilidade logo no início de uma chance clara para fazer 1 a 0 o Atlético tinha condições de ter vencido o Ceará. É o pior time do re... terceiro pior time do retorno. Então, assim, o Atlético, um time que está lutando contra o rebaixamento. O Atlético tinha que ter vencido esse jogo e não venceu, então esse é um ponto muito importante para a gente poder destacar gostei da entrada do Ademir e do Pavon no segundo tempo porque o Atlético teve 16 escanteios no jogo e no escanteio você cruza a bola para a área com dois zagueiros de 1,90m de altura o Jô, ex-galo, campeão da Libertadores 1,89m depois entrou o Kleber que tem 1,99m então sim, cruzar a bola na área dos caras o Atlético consagrou ontem o Lacerda e o Luiz Otávio Dois dos melhores homens do campo, que no jogo aéreo eles ganharam todas. Agora, quando o Galo buscou chegar por baixo com esses dois ali no segundo tempo, com o Pavon e com a o Atlético criou mais possibilidades, mas pecou na finalização, como a Laura destacou. Não estava em campo o cara da finalização, que nos últimos jogos voltou a engrenar. Bom jogo do Hulk contra o Palmeiras, bom jogo contra o Fluminense, bom jogo contra o Santos sendo decisivo nesses últimos dois jogos, mas como ele sentiu a panturrilha, foi preservado desse jogo. Nós estamos falando de um cara que tem 65 gols com a camisa do Galo em 113 jogos. Né, de melhor do que Reinaldo, que demorou, é, isso num recorte, dos 65 gols. O Reinaldo demorou 131 jogos para poder chegar aos 65. O Hulk precisou de 113. Esse cara é um baita goleador, ele faz muita falta para o time. Num ano que o Galo, não está vivendo um ano legal, sabe? Ano passado ele fez 36 gols, esse ano ele tem 29, é o goleador do time, ele faz falta sim, a, a sua precisão na hora de finalizar, o Galo precisa muito dela, e ontem ela não estava em campo, e os jogadores que estiveram em campo, tiveram bolas para poder marcar, e não conseguiram ser felizes. Né? O Sacha teve bola para poder marcar no primeiro tempo e não fez. O Kardec teve bola para marcar no segundo tempo e furou. Então, Ademir, o Pavon... Zarate
3: no primeiro, a finalização da entrada Sim. da área que o, o goleiro defende. Então é a, chance, a chance aconteceram. E eu concordo contigo, o Hulk fez falta. Gente, é o Hulk. É o cara que com uma bola às vezes define o jogo. Mas o Ceará também não tinha jogadores importantes, o Vina e o Mendonça, E esses caras acabaram fazendo mais falta para o Ceará do que o Hulk para o Atlético. Porque o Ceará não conseguiu jogar. O Atlético jogou ontem contra um adversário que não atacou muito por mérito também do Galo, tá? O Galo conseguiu marcar bem. Acho que a defesa apresenta sinais de evolução. Tinha jogado muito bem contra o Fluminense. Não jogou tão bem contra o Santos. O Everson foi o melhor em campo. E jogou bem de novo contra o Ceará. Que era um adversário que foi montado para não deixar o Galo jogar e contra-atacar, né? Tentar contra-atacar. Ceará entrou em campo no Mineirão com três zagueiros e três jogadores no meio-campo que jogaram quase como se fossem três volantes. O Richardson, o, o, o Castilho, que é o jogador que a gente conhece, base do Atlético, agora vendido ao Ceará, não foi um meio armador como o Vina normalmente, ele foi quase com um terceiro homem de meio, ele voltava, ele ajudava a preencher a entrada da área. E o Richard Coelho, que teve até o um caso é, dramático do jogo, né, Jaime? A gente estava na partida, tomou uhum. uma bolada no chute do Dodô, ficou desacordado no campo. É, assim, possível até que tenha sofrido ali um processo convulsivo, o início disso, mas foi muito rapidamente atendido. E, e levado para o um hospital para ser substituído. informação que ele está bem, já saiu do estádio consciente, né? Mas ali o, o, o Ceará perde um, um volante e bota outro. Bota o Fernando Sobral, que é um, um jogador líder de desarme da temporada passada e que entra para encorpar o meio. O Ceará negou o jogo atlético pela faixa central. E aí o Galo foi para o lado de campo e conseguiu criar essas chances que a gente estava citando aqui que foram perdidas, mesmo com a ausência do Hulk. O time teve oportunidades. Daí eu sou obrigado a concordar com o que o Cuca falou depois do jogo. Que talvez tenha faltado o gol para a gente reconhecer uma boa atuação do Atlético. Mas não pode faltar o gol. Num contexto como esse, num cenário como esse, tem que haver precisão. E se não sai cedo o gol como não saiu no pênalti, que eu também acho que poderia ter sido marcado, ainda tinha 85 minutos de jogo para você construir uma vitória. Contra um adversário que, se o Atlético fizesse o primeiro gol, talvez não tivesse força e nem organização para sair para o jogo. Será se limitou a jogar com seus alas, o Nino Paraíba de um lado, o Bruno Pacheco do outro? E o Atlético em Minas Gerais, como eu disse, conseguiu controlar muito bem esse tipo de jogada. Não tinha o Everson e não dá para dizer se o Rafael jogou bem ou mal, porque ele não foi exigido. Né? Então, acho que é, o grande problema para o Atlético é conseguir conversão de, de gols. Né? E a gente tinha achado que isso tinha acabado, porque o time tinha retomado a confiança com as duas vitórias anteriores, perde a confiança de novo com esse empate. É empate que mina a confiança. É, a gente volta meio que a estaca zero. Uh, menos mal que o time somou sete pontos nas últimas três rodadas, andou para cima, porque tem isso, gente tá. aproximando. Está América... um ponto
1: só atrás do Atlético Paranaense, né? O Atlético é o, o Galo é tem o uma, uma baita
3: chance de ganhar essa posição, né? Né, Rogério? E a frustração isso. aumenta sobre isso, né? Um Atlético Paranaense que está envolvido em final de Libertadores, que teve uma queda de desempenho, o Galo tinha que aproveitar isso para passar, poderia encostar, inclusive, no Fluminense. Mas hoje o cenário é um cenário de pressão do América, o América tem 45 pontos, o Galo 47. E times como Botafogo e Fortaleza, principalmente, aproximando. Você pega um recorte. Na rodada 17, o Atlético ganha do Botafogo, no Rio de Janeiro, e assume a liderança. O Palmeiras recupera a liderança no dia seguinte, ganhando do Atlético Goianiense. É... Acho que foi. O Palmeiras ganha no jogo seguinte e recupera a liderança. Tem um jogo que o Palmeiras recupera a liderança. E aí, o Atlético de lá para cá, ele tem pontuado menos que essas equipes que estão imediatamente atrás dele então é uma posição de risco sim é uma posição que o Atlético tem que defender e vai muito do que você perguntou é um ano frustrante, um ano perdido eu acho que ainda não, porque ainda tem coisa em jogo e coisa importante essa vaga na Libertadores não pode ser perdida e com esse tanto de gol perdido com essa dificuldade de se impor em casa de conquistar os resultados ela está ameaçada, não há dúvida disso
1: é, mas é pouco, né, Henrique? Para você pensar, ano passado, o que ganhou? Você vai olhar na história lá, Concordo pegar uma
3: Eu 200% contigo, Rogério. É. Eu tinha a mesma expectativa de um ano com pelo menos um grande título. Tem, vai terminar o ano só com o Mineiro, não vai ser campeão brasileiro. Mas o, o tamanho do prejuízo de perder essa vaga na Libertadores torna importante cravá la agora, mesmo que seja pouco. Se não for para Libertadores, a gente fala isso já há algum tempo. É trágico financeiramente, pro projeto do Estádio Novo, é trágico. E é vergonhoso pelo elenco que foi montado, pelas condições de trabalho que são dadas.
1: É isso aí. Bom, a Carol está só escutando, né, a Carol? O Leandro está só escutando. Você foi ontem com aquela camisa bacana lá, de, de rosa e preto, ficou bonita com o Galo, a, a, a camisa do Outubro Rosa, hein, Carol?
4: Pois é, eu Rogério, eu, tava, eu achei, eu achei sensacional, ficou lindo na, na arquibancada, no campo, a camisa está tá muito linda, tinha muitas campanhas, ó ao redor do estádio também, então tinha muita coisa boa sobre esse, sobre esse assunto. Eu estava sem assim, a minha, a minha ainda não chegou, comprei pela, <risos> comprei pela internet, ainda não chegou, mas daqui a pouco estarei desfilando com ela também, por BH. E você tinha perguntado, Rogério, sobre sorte, eu acho que teve um lance do Galo que eu falo assim, pô, que faltou sorte, uma bola que o Nato corta para dentro chuta, o goleiro pega a bola muito no cantinho, a bola ainda vai na trave, e vira um, mais um né, escanteio do Galo. no jogo. Essa
3: bola aí no, no replay, Carol, no estádio eu tive a mesma impressão que você, mas no replay mostrou que não foi o goleiro, foi o Luiz Otávio, o zagueiro, que dá um carrinho, ela ah. toca nesse cara, e aí sai do, do rumo do gol. Mas eu tô contigo. Melhor chance do Atlético, sem dúvida. No primeiro tempo a, ainda, a, né? Foi uma boa. A do uma... Kardec
1: foi a melhor isso. chance, não? A do Kardec. Que ele furou, treino. né? Pode é.
3: ser, mas eu comparo muito essa do Kardec com a do Sacha, que foi uma jogada em saída de escanteio, é. cobrado curto, o Guga bate a meia altura, o Sacha entra certinho, dá o carrinho ela vai para fora. Também tem o componente de falta de sorte, né, gente? Mas eu acho a do Nath mais quente, Rogério, porque se não pega no zagueiro ali, é um abraço.
4: É. Pois é, mas, mas olha... é porque é essa que é a diferença. Eu acho que essa tem o, o componente da sorte. Os outros gols que o Galo perdeu, eu acho que o Galo toma uma sequência de decisões ruins e, e aí e culmina com, com, esses, com, com esse resultado de 0 a 0 O lance do Ademir de, de voleio... É, Para mim é isso, o pavão que leva a bola no fundo e tenta bater sem ângulo, tendo dois jogadores do Galo dentro da área, é uma decisão ruim. Então, não, eu, não, eu não limito, digamos assim, ao componente sorte por causa disso. E também a questão da confiança. Eu, o Henrique falou aí, ó, o Galo ganhou dois jogos, retomou a confiança. A gente acreditava nisso também. E, na verdade, não. Aparentemente, só o Hulk retomou a confiança porque vai continuar sendo a bengala desse time até o final do ano, porque todo o resultado... Eu já posso antecipar as coletivas do Cuca na hora de gravar o vídeo da voz, porque vai ser... Todo jogo que o Galo perde vai ser a mesma coisa. Ontem teve um a mais que foi os escanteios, mas ah, é muita posse de bola, amassou o adversário, tem mais finalizações. Mas, pô, se você não consegue converter isso em, em, em pontos, não adianta. O Galo está num ciclo que, que ele não consegue sair dele. Vai, fala, fala da falta de confiança, da falta de sorte, de que está desempenhando um bom futebol, mas não está ganhando. Aí ganha um jogo. Pá, agora vai. Aí volta de novo. A confiança não voltou, os jogos a gente está sendo melhor, e continua nesse ciclo. E começa a ficar preocupante, porque era um jogo que a gente tinha condição de passar o Atlético Paranaense. Tinha tanto tempo que a gente estava em sétimo lugar, e todos os resultados que aconteciam só mantinham a gente ali. Ontem era a oportunidade de ganhar do Atlético Paranaense e já entrar nesse grupo de, fase, da, de, de classificação da Libertadores sem depender das duas finais que vão ter aí, de Copa do Brasil e de Libertadores. Nós não aproveitamos a nossa oportunidade. Só que o Botafogo aproveitou a dele, o América aproveitou a dele, Fortaleza está aí já no segundo turno todo aproveitando as oportunidades e vai, vai acendendo o alerta porque futebol é, de pontos corridos ele é muito por regularidade então uma arrancada pode colocar numa boa situação mas a regularidade no final das contas é o que define a maioria das posições e por regularidade o galo não está fazendo nada para ganhar essa para conquistar essa vaga e aí sim eu acho que o ano do galo já é frustrante ele é frustrante porque a gente colocou uma uma expectativa maior mas se não vai para a Libertadores, aí sim, ele é um ano jogado no lixo.
3: E só pelo retorno, para ilustrar essa briga aí de G8, e nós estamos falando em G8, tá? porque deve ser G8, já que a gente tem três times que estão entre as primeiras posições nas sinais de Copa, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. Quando ganharem, vão abrir vagas para o Campeonato Brasileiro. Pensando em retorno, o Atlético tem 15 pontos no retorno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 4 pontos a mais com o Atlético. 4 pontos a mais com o Atlético. O América tem 9 e o Fortaleza tem 11 pontos a mais com o Atlético. No retorno. Então não enxerga quem não vê. É uma Fórmula 1 que tem um time na frente, tem um piloto na frente, e o outro volta após volta tirando distância. Esse é o cenário do Atlético. O Atlético hoje vive da gordura construída com o Turco Mohamed. <risos> Essa é a verdade. O que o Turco produziu lá no início, de brigar pela ponta, de, é, como eu disse aí, na reta final do turno, chegar, a passar à frente do Palmeiras, só perder a liderança porque o Palmeiras jogou depois na rodada... Isso está perdido. O Atlético está numa briga, em iguais condições, contra adversários que têm jogado melhor. Talvez não em produção de oportunidades, mas em conversão, seguramente. Estou trazendo aqui os números do segundo turno. América, 24 pontos. Fortaleza, 26 pontos. Estão na briga aí, pertinho do Atlético. Botafogo, 19. Atlético, 15. Esse é o cenário do segundo turno de campeonato brasileiro. E é preocupante, sem dúvida nenhuma. Eu achei que a coisa teria melhorado com os dois resultados seguidos de vitória, vitórias importantes que a gente soube valorizar aqui também na edição do podcast, contra o Fluminense, um jogo bem jogado, mudando seu jeito de jogar, enfrentando um time que está à frente da tabela e ganhando com autoridade, sem sofrer, contra o Santos, com dose de sorte, com coração, time valente para buscar no final do jogo uma vitória que é rara, ganhar na Vila Belmiro, e aí emperra num Ceará sem os dois principais jogadores. tá errado, né? E assim, por mais que a gente reconheça a criação de oportunidade, conversão faz parte do jogo, você tem que conseguir fazer o gol você não pode deixar baixar, né? E o Atlético, em boa parte do jogo final, do primeiro tempo, início do segundo, o Atlético deixou baixar. O time teve dificuldade para finalizar, baixou o número de oportunidades criadas e só recuperou isso, e o Jaime citou bem, quando o Cuca faz a última mexida de meter dois pontos que entraram bem no jogo. O Ademir e o Pavão, mas também perderam chances. Né? Então, acho que assim, é difícil a gente defender muita coisa, a situação é ameaçadora, mas eu ainda aposto no Atlético, porque eu acho que tem qualidade técnica, tem bom treinador. O que não pode é o Atlético perder a chance de embalar de vez no campeonato num jogo tolo como esse. Agora tem que buscar a recuperação sábado contra um Flamengo, que o Atlético tem muita dificuldade para bater no Maracanã, mas um Flamengo deve ser reserva, Rogério, porque o Flamengo está metido na final da Copa do Brasil, exatamente, esse jogo é exatamente entre um jogo e outro da final.
0: Aqui, entre eu as duas quartas, né? É. né? Eu queria aproveitar para completar o raciocínio do Henrique e dizer o seguinte... É, até o fim do campeonato, o Atlético vai ter mais sete jogos. E desses sete jogos, quatro vão ser fora de casa e três em Belo Horizonte. Os três jogos em Belo Horizonte que o Atlético vai ter, o Atlético vai pegar, por exemplo, o Juventude, que está lá na lanterna da competição, o Cuiabá, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, e vai enfrentar também o Botafogo, que hoje a gente pode dizer é um adversário direto do Atlético, é o Nono com 43 pontos. E o Henrique já destacou, está no segundo turno melhor é do que o Galo. O
3: segundo melhor visitante do campeonato. 24 e com é o 27 segundo pontos,
0: 27 pontos. É o segundo melhor visitante do campeonato. E aí, você é, pega o seguinte, pô, juventude Cuiabá. Você pensa, né, pô, dois jogos que o Galo vai fazer os seis pontos. Só que eu pensei a mesma coisa do Ceará. E aí hoje a gente olha para esses dois jogos e eu não consigo ver tanta certeza que o Atlético vai vencer esses dois jogos. E aí quando a gente joga pros quatro, olha para os quatro jogos fora de casa, é, quando o Henrique cita aí a, a campanha do retorno, o Flamengo tem a quinta melhor campanha do retorno e tem o, o, utilizado o recurso do time reserva, mesmo assim tem a quinta melhor campanha do retorno, Fortaleza a terceira melhor campanha do retorno. São os dois próximos adversários e jogos que o Atlético terá fora de casa. Uma curiosidade, são os mesmos adversários do América nas próximas duas rodadas, né? O Galo pega o Flamengo na próxima rodada, o América vai pegar o Fortaleza. Depois inverte, né? Então, o América também terá dois jogos difíceis. E o Galo ainda vai jogar contra São Paulo e Corinthians fora de casa. O Corinthians vai ser o último jogo do Atlético fora de casa no campeonato. E aí, o Galo tem mais jogos fora do que em casa. Mas olha que só... Que interessante, né? O Galo é a terceira melhor campanha como visitante. É isso. É o Atlético somou 24 pontos. E em casa, sompo, somou um ponto menos, somou 23. Então, hoje, a gente confia mais do Galo fora de casa, porque a campanha como visitante é melhor, do que em casa. Eu, 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 eu tenho impressão, assim, uma confiança maior de ver o Galo buscar uma vitória, por exemplo, contra o São Paulo fora de casa... Eu acho que já no ali...
3: sábado, tá, Jair? Tá.
0: Ou, ou eu acho o Flamengo, que o Galo vai jogar bem sábado. Reserva, né? Eu acho.
3: Eu acho que esse time é capaz de, de buscar os pontos sábado. Né? O Cuca até brin brincou, não, porque ele não estava para brincadeira, mas ele até citou isso. Ele falou, ah, não dá para a gente falar assim, mas vamos fingir. Inve inverte resultados. Como se a gente tivesse empatado na Vila com o Santos e vencido o Ceará. Ficou no que a gente planejou. Né? Meio que isso. O time tem buscado fora de casa os pontos, né, de certa maneira, e é, é um alento. Por isso também eu ainda aposto no Atlético eu acho que em termos de material humano, não há dúvida. Ele é mais forte que todos os outros três que estão brigando aí, quatro times por duas vagas. A questão é, é transformar isso em resultado. Porque não adianta, cara, a gente reconhecer aqui. Não, criou algumas oportunidades. 16 escanteios, por mais que só tenha conseguido finalizar em cinco deles. Em 11, como o Jaime bem disse, consagrou a defensiva do Ceará. Mas assim, é... tem que transformar em resultado. Não adianta. Não dá pra sentar em cima do talento do Hulk e quando ele tá fora lamentar que ele faz falta, não dá pra sentar em cima da, do, da fartura do elenco, que arranca dois pontas como Pavon e Ademir, e sobrevive no, na reta final do jogo, não dá pra gente ficar discutindo se é Kardec ou Sacha, precisa vencer, cara. Precisa vencer, pague o preço que for. Você tem que mudar o jeito de jogar como mudou contra o Fluminense e tornar isso definitivo, que assim seja. O torcedor atleticano não tá nem aí pro jeito que joga agora, tem certeza absoluta disso. Ele só quer chegar lá no final do campeonato, como o Cuca disse, quando termina vale né? O Atlético quer chegar no final do campeonato e ver a vaguinha dele na Libertadores garantida, para já se preparar para no ano que vem ter um ano totalmente diferente. Se essa vaga não vier, a gente já começa 23 com o Atlético em crise. Pois é. O Atlético é. em crise.
1: Só para não deixar essa pergunta no ar, ô, ô, Laura, aquela pergunta que a gente lançou lá no início. Você tem certeza que 2023 vai ser melhor para o Galo?
2: Ô, Rogério, certeza, certeza. A gente não vem de nada nessa vida, né? Mas eu acho que vai ser melhor em termos de é, momento, assim, o Atlético vai inaugurar seu estádio e eu acho que o 2023 vai se basear muito no que o restante desse ano do Atlético vai fazer, porque se o Atlético não consegue, isso é tratado, é, que não não há essa possibilidade, né, de não conseguir a vaga para Libertadores, o ano já começa frustrado inaugurando o estádio que é um sonho do torcedor. Do, do clube, sem uma competição internacional. né? Então, assim, é, eu acho que... É, não, 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 não tenho certeza, mas vai depender muito do restante desse ano do Atlético para não terminar 2022 com uma frustração ainda maior, porque eu concordo com a Carol, o ano do Atlético é frustrante, é frustrante mesmo disputar somente uma vaga na Libertadores é muito pouco para o que se esperava desse elenco atual campeão brasileiro do Atlético.
1: Gente, considerações finais aqui para a gente fechar. O que, que faltou dizer?
2: Rogério, deixa eu só fazer um adendo aqui é, sobre o Hulk. O Hulk estava no Mineirão ontem assistiu o jogo no camarote dele. né? E é importante ressaltar que ele não foi poupado. Ele realmente ainda está com a lesão da panturrilha que não está deixando ele jogar. Ontem, até conversando com a assessoria de imprensa do Atlético, eles disseram que o, Kuka, que o Hulk treinou na cidade do Galo ontem, está fazendo de forma intensiva para buscar essa recuperação, mas que é importante ressaltar que não foi poupado, e sim não tinha condições mesmo de jogar por conta dessa lesão na panturrilha.
3: E só para... Já que a gente polemiza muito, né? voltou o papo que Nath e Zarate juntos não jogam, foi a escolha do Cuca, né? Começar com o Nath por dentro, Zarate aberto na direita... E, cara, eu realmente não acredito nisso. Assim. Eu acho que são dois jogadores extremamente talentosos. O Nacho sai primeiro, o Zarate vai até o fim do jogo. Aliás, o Zarate fez um jogo ruim. Para mim, merecia ter saído. Talvez até antes do Nátio. O Zarate errou muito no acabamento de jogada. E depois que o Nacho sai, o Zarate não cresce de produção. O jogo fica. O time fica montado a feição para ele. Né? Com dois pontos, ele por dentro. Talvez onde ele, ele possa render mais, ele também não entrega. Depois há uma última mexida que é, puxa o Zarate para segundo homem de meio-campo e o argentino não consegue jogar, né, são muitos jogadores que tiveram abaixo, o Cuca falou também na coletiva, e eu acho que essa recuperação individual que a gente está esperando já, talvez aí é seis meses de alguns jogadores, talvez já não venha mesmo, em 22, é, é, mesmo sem esses caras no melhor nível, tocar o resto, resto de ano, tentar fechar com vaga na Libertadores e, e dar aquele reset pro ano que vem, né, começar de novo. É. E outra
2: coisa, Rogério, é, o Cuca vai ter que mexer o time aí contra o Flamengo, porque o Gemerson levou o terceiro amarelo, né? Tá fora da próxima partida. Então a zaga, o Gemerson que vinha de cinco jogos consecutivos, acho que cresceu, evoluiu com essa sequência. É, e, e aí o Cuca vai ter que mexer na zaga aí pro jogo contra o Flamengo.
1: É, e tem algumas boas opções para recompor a zaga. Esse jogo, vocês já adiantaram, né? O Flamengo não deve ir com a força máxima, porque tá envolvido a partir de agora. Com finais da Copa do Brasil contra o Corinthians. É isso, gente. A gente está de volta na segunda-feira, né? O jogo entre Flamengo e Atlético vai ser no sábado, né? E na segunda a gente repercute o resultado. Combinado? Grande abraço, obrigado a todos.
3: A pela última vez!